0: Smackdown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, wir sind Teil eures Wochenendes. Ihr hört den Spotify Podcast, wir diskutieren über das aktuelle Geschehen von Smackdown und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Noch 64 Tage. Wir sind auf der Road to Wrestlemania. Am Montag gab es schon eine Raw-Ausgabe, die ja doch mal zumindest nicht allzu schlecht war und die Frage natürlich, jetzt kann Smackdown da nachlegen. Wir finden es heraus, wie ja das bedeutet heute Team Edeltoaster und er ist aus Berlin zurück. Gestern dort, heute hier unser Edeljobber. Hey yo, zurück aus der Hauptstadt.
1: Äh, ja, toll. Musste eine Woche lang Berlin verbringen. Hatte nicht die Möglichkeit Ward zu gucken. Jetzt hast du, es war eine halbwegs gute Show. Und dafür musste ich mir SmackDown angucken. Das ist irgendwie ungerecht.
0: Bei WWE läuft es derzeit nicht. WrestleMania-Season, nächste Woche dann die XFL-Football-League von Vince McMahon, die an den Start gehen soll. Und außer dem Spielplan gibt es noch nicht so wirklich viel, was wir wissen. Ticketverkäufe sind auch eher so. Semi gut. Dann hat WWE noch seine zwei wichtigsten offiziellen neben Vince McMahon entlassen. Kommende Woche erscheint dann der Finanzbericht fürs letzte Quartal von 2019. Und die WWE-Aktie ist komplett eingebrochen und hat 20% verloren. Hype in den Chat, Björn. Unsere Zahlen sind stabiler. Unsere Zahlen sind
1: stabiler, das aber auch verdientermaßen. Aber ich muss natürlich sagen, liebe Finanzexperten, zuschlagen jetzt die Aktie im Keller, ne? Kannst du nur wieder bergauf gehen, oder? Wobei es behaupten wir seit Ewigkeit, dass es nur noch bergauf gehen kann. Seitdem geht es nur noch bergab. Scheiße. Egal, aber irgendwann muss ja die Talachse durchschritten sein und. Jetzt investieren. Also ich glaube, ich kaufe mir auch mal eine Aktie für
0: 50 Euro. Tony Khan, ich glaube 48, 47 ist sie. Ja, wobei ich glaube, sie ist mittlerweile wieder bei 50 angelangt. Äh, trotzdem immer noch ein relativ großer Verlust. Mal schauen, ob Tony Khan ins Geschäft einsteigt und AEW, ob das W in AEW bald für WWE steht. Naja, wie dem auch sei. Wir begannen SmackDown ganz einmalig. Auf Twitter habe ich das schon gepostet. Und du meintest, du kannst nicht genug davon bekommen. Ein Six-Man-Tag-Team-Match, wie wir es noch nie gesehen haben... Baron Corbin, Robert Root und Dolph Ziggler gegen Roman Reigns und seine beiden Cousins, die Usos. Das ist der Main-Event von SmackDown. Es gab aber zu Beginn von SmackDown erstmal eine Promo. Roman Reigns, der meint, er hat ähm, Baron Corbin verprügelt, aber er hat den Royal Rumble verloren und deswegen will er Baron Corbin heute nochmal verprügeln. Corbin kam heraus, hat gemeint, ja Roman, du hast gecheatet, eigentlich sollte ich auch den Rumble okay. gewinnen und jetzt aufs WrestleMania-Zeichen zeigen. Aber ich habe für heute ein Six-Man-Tag-Team-Match verlangt und die Usos haben dann widersprochen und meinten, ja, wir haben euch doch aber letztes Mal schon zerkickt und zerspiert. Und you came out playing checkers, we came out playing chicks. Das war schon wieder der Punkt am Anfang der Show, wo ich dachte, was wa, wa, war Corbin hat dann Videomaterial gezeigt vom Hundefutter-Beatdown gegen Roman Reigns. Und Reigns meinte dann, ja, lass uns doch eine Stipulation hinzufügen. Der Verlierer des Main-Events heute muss Hundefutter essen. Baron Corbin akzeptiert und meinte dann zu seinen Jungs, aber ja, warum sollte ich auch Angst vor denen haben? Also Corbin ist nicht nur ein schlechter Talker, sondern auch unfassbar dumm. Und die Usos riefen, da, äh, riefen, die Usos riefen dann nach einer Überraschung und es kam ein Wagen mit eimerweise Hundefutter heraus. Und das war die erste Viertelstunde von Smackdown. Geil, Geil oder? Also come on. Also, also erstmal, wir fangen hier mit dem, mit dem an, was wir schon seit Woche nicht mehr sehen können. können natürlich super gerne sehen. Diese, diese sechs, sechs
1: Leute im Ring, das, das verspricht halt pure Action halt so, ja. Das haben wir die letzten Wochen ja schon gesehen. Da geht's richtig ab. Da haben wir richtig eine intensive Fehde, die, ja, wo jetzt auch endlich mal der Payoff kommen musste halt so, ja. Nachdem, nachdem die, die Faces zwar immer, es war irgendwie schon trotzdem die Siege bekommen haben. Aber ey, come on, ich meine, diese Hundefutter-Demütigung Hundefutter, äh, Hundefutter -demütigung damals, die muss ja noch irgendwie ausgeglichen werden. Von daher wird es auch endlich Zeit hier, dass es zum Höhepunkt der Story kommt. Und hier wurde es aufgebaut in der schönen Anfangspromo. Das ist ein völliger Traum. Ja, die Heels glaube immer noch, sie werden die coolsten und stärksten Männer der Welt, obwohl sie ganz ganze nur auf die Fresse bekommen. Äh, nehmen einfach jede Herausforderung an. Warum auch nicht? Sind doch auch nur einfach voll Idioten. Was willst du da auch machen? Und äh, die Zuschauer hängen da auch noch und freuen sich drüber. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube der Einzige, der sich über diese Stipulation und dieses Match gefreut hat, war in dem Fall mein Hund.
0: Es war, ähm. also ich habe 24 Stunden bevor ich Smackdown geschaut habe, habe ich Dynamite geschaut, weil ich habe dann mit Alex am Freitagmorgen die, ähm, die Dynamite Review gemacht und holy shit, diese allein Promos, diese Unterschiede, wenn du das noch so halbwegs alles direkt im Kopf hast, es ist so, es ist so krass. Kein Mensch redet wie diese Typen da geredet haben. Baron Corbin ist dann noch on top quasi, das ist die, die Kirsche auf dem Kuchen oder die Kirsche auf dem Hundefutter, wenn man so möchte. als
1: Also ich bin A ganz ehrlich vor allem, ich meine, selbst Roman Reigns hat sich ja selbst diese, äh, für seine Usu-Brüder selber geschämt und für diese ganze Promo, für dieses ganze Segment, glaube ich, weil man gesehen hat, wie Reigns da quasi mehr oder weniger desinteressiert quasi die ganze Zeit halt im Ring gestanden hat und so fast abgewidert, so, so, so ein bisschen das so quasi hingenommen hat, hat er also wahrscheinlich auch gedacht, was ist eigentlich passiert, dass ich mittlerweile mit diesen ganzen Geeks hier im Ring auftreten
0: muss, echt. Ich will eigentlich gar nichts mehr von dieser Story sehen, aber ich will es weghaben und deswegen sprechen wir jetzt auch direkt über den Main Event. Ähm, Geil! Diese, diese, dieser riesige Rollwagen mit Hundefutter, der stand neben dem Ring. Spontan, ich mein, kurz sagen, ne? Ich meine, das war eine Promo, in der die beiden Teams sich
1: spontan dazu entschieden haben, diese Match-Stipulation zu machen. Und das war so spontan, das dass nach 20 Sekunden <lacht> nach Ankündigung ein Riesenwagen um die Ecke gefahren wird mit Hundefutter und allem drum und dran. An
0: dem Baron Corbin gerade noch vorbeigegangen ist eigentlich, also, wahrscheinlich um rauszukommen.
1: man muss sagen, also WWE organisieren können sie. Also, die scheinen da echt Organisationste zu haben, dass sie das so schnell dann alles gebacken bekommen, so spontan und so. Das finde ich immer super, weil Das zeigt auch immer, wie realitätsnah diese Szenarien noch sind, weißt du?
0: Das, ich habe gar nicht drüber nachgedacht bis jetzt, aber, ähm ja, nun. Das war eine spontane Ansetzung, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und dann haben wir aber direkt interagiert und haben sofort ihren Hundefutter beauftragt. gestürmt. abgestürmt. <lacht> direkt alles rausgeräumt. Wir brauchen alles, alles an Hundefutter jetzt. Sofort. Vince will das so. Ach Gott. Naja, dieser riesige Rollwagen mit Hundefutter, der stand dann neben dem Ring beim Main Event. Wir wussten natürlich alle, worauf es hinauslaufen sollte. Die Faces starteten mit viel Tempo. Einige Minuten später dann das Comeback der Heels. Es gab tatsächlich auch zwei, drei Nearfalls für Baron Corbin, die ja, man nicht so wirklich kaufen konnte eigentlich. Die Usos haben dann Sigler und Root übers Kommentatorenpult befördert. Und Roman Reigns rollte nach neuneinhalb Minuten Baron Corbin ein zum Sieg. Die Usos legten Corbin Handschellen an. Spear von Reigns, dann wurde Corbin an diesen Turnbuckle gehangen, wie einst Roman Reigns. Ja, und dann gab es eben diesen Payoff. Reigns bewarf Corbin erst mit einem Kochlöffel, mit Hundefutter. Dann wurden zwei Eimer über Corbin gekippt. Der hing dann da und selte das Ganze so, als wäre er dreimal überfahren worden war bewegungslos. Ich kann ihn aber ein bisschen verstehen, weil nach diesem Open Opener, nach diesem Main Event dieser Show, war ich auch ein bisschen gelähmt. Ich ja auch einfach liegen geblieben, also in dem Fall vollkommen verständlich. Ja, da kam der
1: Ho Höhepunkt der Show, also Yoda ist quasi vor meinem Fenster quasi ausgerastet, war in dem Moment der größte Baron Corbin-Fan und hatte ihn zum Vernaschen gern. Tja, leider muss ich Yoda mitteilen, dass das noch weit weg ist und wir das ja nicht so schnell hinkommen. Ähm, ansonsten hätte er bestimmt dafür gerne gesorgt, um Baron Corbin wieder sauber zu machen. Ähm, aber ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe da die Stipulation-Werk gewesen, die müssen das Hundefutter essen und sich nicht damit einschmieren.
0: Ja, das ist ja jetzt äh, nun. Jetzt fragst du ja wieder schon so viel nach. Okay. Weil gegessen hat er, glaube ich, davon nichts. Naja, nie Glück.
1: Aber geil, come on! Das, die Fehde ist beendet, oder? Ich das hoffe! ja wir haben, wir haben alles, was wir wollten. Ich meine, wir haben eine höhepunkte erreicht. Die Faces haben mehr Payoff bekommen. Geil! Wobei man natürlich sagen muss, eigentlich müsste es ja nächste Woche weitergehen, weil eigentlich hätte jetzt nur richtig Bär und Korb gelitten. Dann ne? war eigentlich mit den anderen
0: beiden, die waren Hundefutter abbekommen. War nicht zwischendurch auch The Revival damit drin? Die ja, noch, die, die müssen, müssen noch, alle noch leiden. Die müssen also, alle muss, noch im Hundefutter baden. Wollte sagen, also vielleicht machen wir einen Hundefutter-Battle-Royal-Match. Oder wir bauen so einen Pool auf, wie das äh, bei einigen Frauenmatches und so war, wo Stephanie McMahon ja. und Vicky gelandet sind. Das machen wir mit Hundefutter und Roman Reigns spiert jeden Einzelnen davon in diesem Pool. Geil, das wäre Payoff. Da wäre ich auch zufrieden. Da würde ich auch hier sitzen und den Big Dog richtig anfeuern. Ne? So, so bescheuert wir es alle finden. Also es war halt dieser klassische Oldschool-Payoff, dem hier wurde am Ende das Maul gestopft im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, tatsächlich, der das positivste Takeaway von allem, diese Fehde ist nun vorbei. Ich bin aber trotzdem ganz ehrlich, ich hätte keine Sekunde davon bei SmackDown gebraucht, jemals.
1: Ja, stimme ich dir zu Das war wird jetzt glaube ich nicht auch am Ende des Jahres Wahrscheinlich nicht auf der top Topfede des Jahres
0: ganz oben stehen das Ich hoffe es
1: zumindest Also
0: WWE in, seinem, in ihren Slammy Awards, die Blutsfede Die Hundefutter Blutsfede Vom Big Dog und von Baron Fucking Corbin Naja, schließen, hm. schließen, schließen wir das ab Aber ich habe jetzt oh, auch ja, gar, bitte. Ich hab gar nicht die Energie Darüber zu ragen, es ist halt einfach
1: Ja <lacht> Ja, aber was machen jetzt Reigns und so auf dem World of WrestleMania und so? Ich meine. Fiend! Mann, ich wollte aber doch ein Hundefutter-Match haben bei WrestleMania. Ich
0: glaube, da müssen wir warten.
1: Hundefutter
0: on the Pole-Match oder so. Hundefutter, nee, der, der, so ein Hundefutter-Ding hängt. Oder oh, es wird ein Hundefutter-Championship eingeführt und der hängt dann über dem Ring und die müssen den in einem Leiter-Match auskämpfen. Und Geil. dann hat Roman Reigns den Big Dog Championship-Titel. Geil! Ich freue mich drauf. Geht aufwärts. Kommen wir zu was Schönerem. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, mit mehr als einem Daumen nach oben oder einem Kommentar oder einem Abo auf YouTube, schaut doch gerne mal auf Patreon vorbei. Bekommt dort die Podcasts früher und es sind da drüben, mich vergewissert, über 500 Podcasts und Audioshows plus Q&A-Ausgaben. Es gibt den Nachschlag-Podcast, den wir dann kommende Woche aufnehmen werden, Björn. Also, Patreon, da kann man eigentlich nichts falsch machen, ne?
1: Äh, nö, würde ich sagen. Also, ich glaube, also, man hat mit Sicherheit genug Material, um sich dauerhaft unterhalten zu lassen. Also, was ja hier mittlerweile halt an Content rausgeballert wird. Ich habe es ja versucht diese Woche, ich war ja unterwegs, hatte eigentlich viel Zeit, abends auf dem Hotelzimmer auch mal einen Podcast zu hören. Äh, aber der Menge kam selbst ich nicht nach und bin vorher <lacht> mal zu früh eingeschlafen. Also, ähm, nee, ich denke, die Investition kann
0: ich nur empfehlen. Wir machen weiter mit SmackDown und schauen mal, was da noch so passiert ist. Wir hatten ein Fatal 4-Way-Tag-Team-Match. Die Lucha-House-Party gegen Heavy Machinery, gegen Miss Morrison, gegen The Revival. Und es ging um den Number-One-Contender-Spot für den äh, SmackDown-Tag-Team-Championship-Titel. Das Match war eigentlich genau das, was man erwarten konnte. Der von wenn wem gehalten wird? Ich musste auch nachschauen, kein Scheiß. Und ich habe drauf gewartet, bis die Kommentatoren es erwähnt haben. The New Day hat den tatsächlich. Korrekt. Ich
1: musste nämlich auch nichts Wir hatten den eigentlich im Moment und dann so, ah ja, New Day, danke so schön. Okay, weiß Je
0: Bescheid. Jede Sekunde, die man nachdenken muss, um einen Champion rauszufinden, ist eigentlich erbärmlich. Tatsächlich. Also, es ist, es ist eine Kunst für sich. Kommt nachher beim äh, Intercontinental-Titel nochmal dazu. Das, da da wird es richtig mindblowing, sage ich euch. Jetzt gucken wir aber erstmal uns das hier an. Das Match war genau das, was man erwarten konnte, wenn man diese Namen so gelesen hat. Viel Action, viele Moves, viele unterbrochene Coverversuche. Es wäre jetzt logischerweise Quatsch, das alles hier abzuspulen. Am Ende sicherte sich Morrison für sein Team nach Starship Pain an Dawson den Sieg. Und damit treffen Miss und Morrison beim Super Showdown am 27. Februar in Saudi-Arabien auf The New Day. Geil, super. Also erstmal muss ich sagen, hier zu der
1: Action und so, wie du gerade beschrieben hast, ich muss sagen, das war glaube ich einer der schlechtesten Fatal-Forward-Tag-Team-Matches, die ich je gesehen habe. Ich habe ein Gefühl, alle vier hatten nicht so wirklich Bock drauf, haben sich vorher keine Sekunde über einen Matchplan oder irgendwas Gedanken gemacht. Das war einfach nur so, okay, komm on, wir sind alle im Regen, wir können da schon irgendwie schaukeln und man hat irgendwie ein bisschen angemerkt, dass dort irgendwie ein Plan gefehlt hat und äh, ja... Jeder doch mal seine Moves zeigen, aber das kennen wir ja mittlerweile, ne? Und jetzt irgendwie. Oh, es
0: klingelt bei mir. Hundefutter! Es wird, es wird geklingelt beim Jobber. So, der Björn, wegen solchen, wegen solchen Momenten leben wir Podcasts und lieben wir Podcasts. Wir leben sie natürlich auch und Podcasts sind in unserem Leben. Bei Björn hat es geklingelt, deswegen übernehme ich jetzt ganz kurz. Das Match, boah, ich muss sagen, ich würde dem Björn. Nee, ich würde ihm nicht widersprechen. Aber ich fand es jetzt nicht so verkehrt tatsächlich. Also es war halt einfach so ein bisschen... Alex würde jetzt sagen, das war Popcorn-Wrestling. Einfach so ein bisschen Spots abspulen, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Action, ein paar Spots. Und dann haben wir halt jetzt Miss und Morrison als Sieger. Die Sieger sind schon richtig gewählt. Das heißt natürlich jetzt auch, Miss fliegt dieses Mal mit nach Saudi-Arabien. John Morrison, jetzt wo er bei WWE zurück ist, auch. Also macht dann direkt mal Bekanntschaft mit äh, WWEs liebsten Geschäftspartner. Und ansonsten, naja gut, die Ironie an dem Ganzen ist so ein bisschen John Morrison, der wurde ja beim Royal Rumble, wenn wir uns erinnern, kam ja dann rein und wurde von Brock Lesnar, naja, eigentlich eliminiert wie ein Geek in wenigen Sekunden. Aber das ist ja auch das Schöne bei WWE, aus Niederlagen oder aus, ähm, aus erniedrigenden Momenten musste dir nicht lang was machen, denn John Morrison hier in der nächsten Smackdown-Ausgabe sicherte sich dann direkt das Titelmatch und ich bin gespannt, ob die beiden dann den Titel auch gewinnen werden. Eigentlich würde ich denken schon. Also man bringt in Saudi-Arabien ja ab und zu dann doch mal irgendwelche irgendwelche ja Titelwechsel. Man hatte sogar das letzte Mal einen Universal-Titel wechseln lassen. Und Miss und Morrison, warum sollen sie jetzt nicht noch die Tag-Team-Titel gewinnen?
1: Ja, da kam eine Paketbote vorbei. Und was hat er gebracht? Mir eine neue Powerbank, die... Ich habe meine gute Powerbank leider in Berlin
0: irgendwo verloren. Hm. Nie Glück. Ähm... Ja, wir waren beim Pay-the-Forward-Match, oder? Richtig, und ich habe gesagt, äh, das ist doch das Schöne bei WWE. The, äh, John Morrison im Rumble noch eliminiert wie ein Geek und jetzt sicherte sich hier bei SmackDown direkt ein Titelmatch. Und The Miz fliegt nach Saudi-Arabien diesmal.
1: Ja, aber es interessiert auch keine Sau, ne? Hast du mal die Reaktion nach dem Match angeguckt und sowas Also, halt so? Es hat keine Sau interessiert und... Ja, John Morrison... Jetzt schon einer von den vielen Geeks, eigentlich für mich gefühlt wie alle anderen auch so also... Äh, jegliche Frische für mich dann auch schon wieder weg, quasi mehr oder weniger. Ähm, ja, Das Match war überhaupt nichts, wie gesagt, das war einer der schlechtesten Fälle vor Matches, Take-Team-Matches, die ich so gesehen habe. Keine Struktur, nichts dabei gewesen. War dann auch froh, dass es nach irgendwie eine Viertelstunde oder so dann endlich mal weil es vor endlich vorbei war. Und mal ganz ehrlich. Miss John Morrison, von mir aus soll sie sich die Gürtel holen und sowas halt so, aber es interessiert doch wirklich keinen Menschen, Das ist mir auch vollkommen egal, wer von, wer von diesen ganzen Teams irgendeinen Gürtel trägt, ich meine, das haben ja auch schon alle von denen Gürtel getragen, glaube ich, oder?
0: Äh, außer also John Morrison Miss Party also haben, glaube ich, noch keinen Titel gehabt, oder?
1: Lucha House Party? Waren da nicht Tag Team Champions? Boah, der glaube ich nicht, ich glaube, die waren schon Tag Team Champions, bestimmt, vor anderthalb Jahren oder so, bestimmt, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall, Weibel, Heavy Machine, Wii, okay. Das sind Haben so nichts alles. gewonnen. Haben nichts gewonnen? Nee. Oh, das ist traurig, okay. Dann, dann wärst du die doch mal Zeit, oder? <lacht> Damit die auch auf diesen Geek-Level kommen können und sich den Geek-Championship um die Hüfte schnallen können. Also, es ist doch wurscht. Es ist mir auch egal. Es wird ja auch in dieser tech Division nichts gemacht. Ich glaube, wann wurde, wann wurde denn das letzte Mal hier eine effektive Feder aufgebaut oder ein Match aufgebaut, was nicht durch irgendein blödes. Fail -Four way Number One Contender Match oder was irgendwie
0: entschieden worden ist, weil der nächste Gegner ist. Das waren bestimmt diese Uso gegen New Day Matches. Das war war das vor anderthalb Jahren oder wann war ja, das? Ja, aber eine pizza Das waren halt auch eine, eigentlich nur eine Match. Sowas, halt so. Ja, es war Ach, nur auch nur, nur eine Match. Gibt's
1: doch nichts. Ja. ja, gibt's doch nichts. Da, da gibt's doch keine Story, kein gar nichts. Das ist einfach immer nur
0: ja Ringepizzen anfassen, echt? Nun, wenn dich das nicht so wirklich abgeholt hat, versuchen wir es mal mit dem nächsten Segment. Wir waren Backstage, ähm, und wir haben gesehen, Heavy Machinery und Fire and Desire, Mandy hat sich Mandy. Mandy hat sich bedankt, weil Otis oh. hat sie einfach mal richtig gut beschützt beim Royal Rumble und hat sie ähm, ja auch mhm. vor der Eliminierung bewahrt zweimal und äh, dann waren sie Backstage, Mandy hat sich bedankt und Tucker meinte dann zu Otis, los unser, unser Plan, jetzt jetzt ist genau jetzt ist die Gelegenheit und Otis fragte dann Mandy so ähm, naja, also ich mag dich ähm, und wollte ich also wollte ich fragen, nach einem Date, nächsten Freitag. Und Mandy so, mh, bin ich leider verplant. Und dann schon so right in the fields oh. und Otis schon so, oh nein. Und dann legt Mandy aber noch den Satz nach, naja, aber ich kann am Freitag darauf. Und dieser Freitag, Björn, es ist nicht irgendein Freitag, es ist der 14. Februar, es ist Valentinstag. Jonathan würde jetzt aus der Haut fahren und den Tränen ausbrechen, ob dieses emotionalen Moments, Otis hat ein Date mit Mandy am Valentinstag, glaubst du es denn? Es ist ein Traum,
1: oder? Es ist ein Traum. Also, mal ganz ehrlich, jetzt ist halt die momentan konsequenteste Storyline, die uns äh, bei SmackDown hier präsentiert wird. Mit Abstand! Mit Abstand, ja. Äh, wo auch wirklich fast jeder Storyline-Schritt auch irgendwo meines Erachtens Sinn macht. Und auch das ist hier, das war also erstmal natürlich rein von der Schauspielerei halt so, oder? Von Otis und so, wie er das verpackt halt so auch schön leicht trottelig und so einfach grandios, Oscar-würdig <lacht> kann er sofort haben von mir. Ähm... Schön gemacht und wie er da einfach so schön, wie er so traurig geguckt hat, als der Mandy sagte, nee, ich kann beim nächsten Freitag leider gar nicht. Also, und danach hat er sich aber gefreut, gefreut, wie so ein kleines Kindchen halt so, also ah, das ist schon süß, das ist schon richtig süß und ah, am Ende <lacht> wird ihm das kleine dicke Herz gebrochen, das ist das große Problem und dann werden wir alle traurig vor dem Fernseher sitzen und auch, auch, auch Jonathan wird dann traurig vor dem Fernseher sitzen und denken, was ist diese Mandy denn für ein böses Wesen? dass man ihn sein Herz so zerstört.
0: Es ist eine der wenigen WWE-Storylines, wo tatsächlich irgendwie eine Emotion ausgelöst wird, weil man doch irgendwie die ganze Zeit denkt, äh, weil man die ganze Zeit denkt, dieser Otis, das ist schon so ein Knuddelbär und du willst doch eigentlich nur das Beste für ihn. Und er gibt sich so viel Mühe, wirklich, um irgendwie seine Peach Mandy zu erobern und macht so viel und will nur das Beste für sie. Da kann ein Zuschauer halt absolut mit connecten und insofern das, was man hier erzählt, ist, ist das konstanteste und konsequenteste und vor allem, auch hier, du hast eine, eine Langzeitentwicklung, also das geht jetzt auch schon eine Weile, und du hast dann dieses Date in zwei Wochen, vielleicht gibt es nächste Woche noch mal einen kleinen Zwischenfall, und du erzählst es langfristig, hier gibt es halt tatsächlich nichts auszusetzen, und es ist irgendwie skurril, finde ich, ein Stück weit, bei allem, was Ja, das dann noch Einzige, was vielleicht auszusetzen ist, ist, was ist das Ziel dann am Ende, weißt du? Ich meine... Ja, Otis will Mandy! Am Ende,
1: am Ende haben wir zwei, zwei Szenarien. Otis bekommt Mandy... Und wir bekommen hier die Love Story Geil. des Jahrzehnts. ja. Mehr Love Stories! Und äh, freue mich dann auch schon auf die Hochzeit im Ring und so.
0: Wird <lacht> gecrushed von Rusev. Äh,
1: oder Mandy ist das, wovon wir dann leider am Ende irgendwie ausgehen werden, halt dann doch die hinterhältige Fotze, die ihn dann <lacht> doch nur ausgenutzt hat, ja, und äh, ihn sein schweres, schweres Herz bricht. Aber wie bekommt er dann seinen Payoff, weiße? Ich meine, indem er dann Mandy von einem Match äh, quasi ablenkt und sie deswegen Nein, verliert. Das, macht das er ist nicht. ja nichts Neues, weil das sie verliert ja trotzdem immer alles. weil sie ist ja.
0: <lacht> der Matches Kosten braucht er sie gar nicht. Die, die ist halt schlecht genug. Ja. Aber er könnte ihr gar nichts Böses tun, auch wenn sie ihm das Herz brechen würde. Und ich glaube, vielleicht machen wir dann mit ihm so diese Rehabilitationsphase durch, wenn, wenn sein Herz wieder geflickt wird und dann wird irgendjemand anders eingeführt, der ihn verführen kann, der der, der große... Payoff. wo Mandy sich dann ranmacht und wo er sich dann an diesem Mann... Der große Payoff wird sein, Tucker gesteht ihm seine Liebe.
1: Ich, ich bin schockiert und gleichzeitig frage mich, ob das nicht so unrealistisch ist.
0: <lacht> Nun, was Liv Morgan kann, das kann Tucker schon lang. Nun, machen wir, den, machen wir den Haken mal daran, aber das auf jeden Fall eigentlich so die Entwicklung, bei der man halt wirklich sagen muss. Das ist halt... Äh, eigentlich so das, wo man am wenigsten meckern kann bei SmackDown. Nö, überhaupt
1: nicht. Also ich müsste auch gar nicht meckern. Also ja. ich fand das Segment gut, die, die Story ist okay. Wir haben eine Story. Die, die beiden bringen das super rüber. Man kann ein bisschen drüber spekulieren. Also, das wäre ja schon genug. Also wenn daraus jedes quasi Segment bestehen würde, ha, geil.
0: Ja, nach zwei Stunden wird es sich aber auch totlaufen tatsächlich. Das ist ja das Schöne, man macht es halt sehr dosiert, das ist halt so ein Vorteil dieser Storyline. Da wartet man halt noch ein bisschen ab. Und um eine Woche abgewartet hat man auch mit einer oder mit einem richtigen Wrap-up, sage ich mal, oder mit einem richtigen Follow-up zum Match von Daniel Bryan und dem Fiend. Es gab ein Videopaket, ein ziemlich gutes, wie ich finde. Es war ein Highlight-Schnitt nochmal zu diesem Match von Bryan und ähm, vom, von äh, Bryan und dem Fiend beim Royal Rumble, dieses Strap-Match. Und Bryan stand dann so unter der Dusche und äh, meinte dann so ein bisschen später. Meine Tochter wollte auch meine ganzen Wehwehchen sehen, aber meine Frau meinte, nein, das ist zu viel. Es ist einfach alles zu viel. Und er hat dann noch den Gedanken geteilt, dass er hofft, dass seine Tochter eines Tages etwas findet, was er genauso liebt wie er dieses ganze Wrestling hier. Das war gut produziert, musikalisch stark untermalt und äh, es ist eigentlich, keine Ahnung, Daniel Bryan sollte der Main-Eventer bei SmackDown sein. Jetzt war er der Übergangsgegner für den Fiend und dümpelt dann bei WrestleMania wahrscheinlich leider irgendwo in der Midcard rum. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, dass die WWE... Was Richtung ist denn Videos heute kann. los? Ja,
1: Jobberphone haben wir schon lange nicht mehr im Podcast
0: gehabt. Ja, ne? aber Jobberphone und Klingel, es ist ja unfassbar, was da nicht alles passiert. Ja, hier wird kommt. alles geliefert.
1: Äh, nee, aber gibt ja eh nicht viel zu erzählen. Ich gehe mal ganz kurz ans Telefon dran. Ja,
0: ja mach mal. Ich dachte... <lacht> ich kann jetzt gerade nicht der Einzige gewesen sein, der gedacht hat, Björn macht einfach weiter. Björn macht einfach den Podcast weiter und lässt das Telefon eiskalt klingeln. Es ist heute der Podcast der Interferences. Also es gibt heute ganz viele Eingriffe. Ja, guck, was als nächstes
1: kommt, oder? Ich meine, mein, mein, mein Klingelton hatten wir, auch, ich, auch schon. Also, mein, mein äh, Handy-Klingelton vom Handy hatten wir auch schon, oder?
0: Ich äh, habe ihn nicht gehört.
1: Oh, dann muss ich ihn oh, Ich schreibe dir eine Nachricht,
0: warte. Warte mal, ich muss erst einen Ton anmachen. Oh Gott, ja. Ich glaub, also, so, jetzt. So, wirklich ein Podcast, in dem alle Facetten alle. abgedeckt werden, für die wir stehen. Mit Abstand. Bleib die Nachricht. Soll ich dir eine Nachricht... Ach so, ich soll dir wirklich eine Nachricht schreiben. Komm, dann machen wir das doch einmal live. Gehen wir einmal auf WhatsApp... Jörn. Ja, wir machen das nicht mit der wwe faken. Achtung. Achtung. Das... Achtung.
1: <lacht> Schön.
0: Schön. Herrlich. So, Team Eletoaster. Ähm,
1: ja, Wayne äh, Wyatt und äh, Brian. Ich meine, es ist. Halt Wayne, Wyatt. <lacht> <lacht> Wayne, White, <yes>. Wayne Wyatt. Wayne Wyatt. <lacht> <lacht> ah. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Video war gut. Ich sag er, ich komme weiter.
0: <lacht> Wayne Wyatt Hat es aber nicht den Show jetzt gerettet Also von oh. daher <lacht> Wayne Wyatt Beim nächsten schlechten Bray Wyatt Match Alter, Wayne Wyatt Schade, dass ich den Titel Für diese Podcast-Folge schon Kann festgelegt habe Können wir den Podcast aber neu aufnehmen oh. Wir ziehen das voll durch Wir ziehen das voll durch So, wir hatten diesen Brian fiend rückblick Da gibt es nächste Woche dann das Firefly Funhouse. Fire And Desire, Die traten an gegen Nikki Cross und Alexa Bliss. Das ist der Evergreen von Smackdown. Also das ist auch eine konstante Ansetzung. Es hat halt leider nichts mit gut zu tun. Es gab hier zu Beginn in diesem Match in Brawl. Dann wurde die Glocke geläutet. Die Glocke habt ihr hoffentlich auch bei unserem YouTube-Kanal abonniert. Fire and Desire dominierten zu Beginn so ein bisschen. Hot für Nikki. Match hatte nicht wirklich viel Heat. Reaktionen vom Publikum waren doch überschaubar. Nikki brachte dann ihr Neckbreaker durch. Twisted Bliss von Alexa und damit der Sieg. Für Bliss und Cross, Björn, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was jemand dazu von uns hören will. Und deswegen weiß ich nicht, was du draus machst.
1: Ja, das waren einfach, weiß ich nicht, drei Minuten, die wir schon fünfmal gefügt gesehen haben. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich meine, Mandy Rose und Sonja Deville sind wenigstens in sowas wie einer aktiven Storyline. Ich meine, die natürlich nicht mit irgendwie Wrestling matches zu tun hat, ja. Aber mit Otis und so halt kann man da ja wenigstens noch irgendwas mit Kleines mit einbauen oder sie zumindest, ja, ich weiß nicht, eben würdig dastehen oder irgendwas halt so, aber eigentlich sie ja, werden sie einfach jede Woche verprügelt. Ich weiß auch nicht, was das soll und wem das jetzt helfen soll. Vielleicht wird es ja am Ende erzählt, dass, dass, dass Mandy mit der Kraft der Liebe dann halt auf einmal stark und groß und stark wird und dann auf einmal alles besiegt oder so. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, was daraus
0: wird. Ich bin gespannt, was man sich dafür noch ausdenken wird, aber weiß halt echt nicht. Also, keine Ahnung, was, was wollt ihr von uns dazu hören? Es ist halt wirklich nichts mit nee. irgendeiner Relevanz. Also von daher auch, keine Ahnung, Bliss und Cross, Women's Tag Team Titel, äh, who cares? Es ist also halt ja auch
1: Alexa Bliss gibt momentan nichts halt so, muss ich sagen. Ne? Momentan ist das so ein bisschen so, ich meine, sie kann es ja, wenn sie die richtigen Storylines hat und die richtigen Semente bekommt und so, aber momentan ist das alles so auf... So ein bisschen eingefroren, habe ich das Gefühl. Und es ist auch vollkommen wurscht. Auch das Publikum interessiert sich auch nicht dafür, was ich aber vollkommen
0: nachvollziehen kann. 199 Tage als Champion. So lang hat Shinsuke Nakamura den Intercontinental-Titel gehalten. Es ist der längste Titelrun Wie hatte er? Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Er hat, den, er hat den Titel gewonnen im Juli 2019. Wie oft hat er den Titel im TV und bei Pay-Per-Views in diesen sieben Monaten verteidigt?
1: Also bei TV weiß ich es nicht, ich wollte jetzt auf die Paperviews hinaus und wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich ja, an kein einziges Match. Gib, mal, gib mir mal eine
0: Zahl, was glaubst du? Äh, also mit, mit tv Paper. Also mit,
1: also mit War und also, äh, TV-Matches dabei, Alles ja?
0: zusammen, in sieben Monaten.
1: In sieben Monaten. Ja, dann sage ich mal, achtmal. Also achtmal, also, also okay, das müssen auch wirklich Titelmatches gewesen sein, ne? Sag mal sechsmal.
0: Es ist die Hälfte. In sieben, in sieben Monaten hat Shinsuke Nakamura den Intercontinental-Titel dreimal im TV und bei Pay-Per-Views verteidigt. In meinen Augen. Gegen wen? Gegen wen? Das kann Was ich dir nicht sagen. Okay, okay. Das kann ich dir leider nicht sagen, das habe ich jetzt nicht äh, rausgefunden, aber ich kann dir sagen, es ist ein Armutszeugnis für die Ideenlosigkeit für den Intercontinental-Titel, für die Ideenlosigkeit rund um den Charakter Shinsuke Nakamura, eigentlich für die gesamte mid division bei SmackDown. Dieser Titelrun run war kurzum eine Frechheit. Und das muss man so klar und deutlich auf den Punkt bringen. Wir haben jetzt einen neuen Champion, reden wir gleich drüber, mit dem kann es eigentlich nur besser werden, aber dieser Intercontinental-Titel, es ist eine Farce, was darum erzählt wird.
1: Also du meinst, ähnlich wie um den US-Gürtel,
0: den Nakamura davor gehalten hat und eine grandiose Titelgründschaft hatte? Ich weiß nicht, ob Nakamura irgendwie dann bei den Writern den Effekt hat, so jetzt hat er einen Titel und jetzt vergessen wir ihn komplett. Anscheinend, ja. Ob er irgendwie, keiner, ich habe keine das ist Ahnung. Das
1: 1 zu eins das, was wir damals über Nakamura's us gürtelmann erzählt haben. Das erzählen wir eins zu 1 das gleiche jetzt über den IC-Gürtel. Und das man hat nichts Wahnsinn. besser gemacht. Nichts! Gar nichts. Nee, nee es ist eins zu eins dasselbe passiert. Also Shinsky Nakamura scheint derjenige zu so sein, wenn man einen Titel mal kurz irgendwie quasi ab, abstellen möchte, weißte, ohne den Titel quasi jetzt aus, aus der Show zu schreiben, aber ihn trotzdem irgendwie indirekt aus der Show zu schreiben, indem man ihn einfach Nakamura gibt, weil dann hat eh jeder vergessen, wer den Gürtel trägt und dann
0: kann man den einfach mal ein halbes Jahr so parken. Und im Vergleich, ich will nie wieder von irgendjemandem hören, die Titelruns von Brock Lesnar sind schlecht. Der Titelrun von Brock Lesnar als WWE-Champion ist um ein Hundertfaches besser als das, was Shinsuke Nakamura oder was man mit Shinsuke Nakamura gemacht hat. Und was und man vor allem wenn
1: er dann mal da war. Ich meine, wenn er dann mal da war, wurde er ja auch immer dargestellt wie der letzte Geek mit seiner komischen League of Nations 2, die aber rumläuft und sowas halt so, ja. Also. Es ist nicht so, dass er, wenn er wenigstens dann die Matches, die er dann gehabt hätte, irgendwie mega stark dargestellt worden wäre oder irgendwas. Also.
0: Nakamura bestritt ein Match, ein Titelmatch gegen Braun Strowman, legte eigentlich auch gut los, also Strowman legte gut los und war auch klar besser. Nakamura hatte ein Mini-Comeback, zeigte einen Kick und einen Kinshasa an den Hinterkopf. Nearfall, Sami Zayn band dann das Turnbuckle-Pad los, da landete aber Nakamura drauf. Running Power Slam, Braun Strowman gewinnt den Titel in viereinhalb Minuten, ist neuer Intercontinental Champion. Das ist sein erster Singles-Championship-Titel, den er bei WWE gewinnt. Ein Moment, der sich eigentlich größer anfühlen sollte. Ja, aber der findet hier einfach
1: mal nebenbei bei Smackdown statt, äh, gegen einen Geek-Champion, wo dann auch kein Heak gezogen wird, wenn man, wenn der endlich seinen Gürtel verliert. Also und was, es gibt was keine Story. Egal ist, weil es den Leuten egal ist und es gibt keine Story. Also ich muss dir mal überlegen, wie lange man jetzt Born Stormen eigentlich immer aufgebaut hat, immer aufgebaut hat, gepusht hat ohne Ende, seit Jahren wird uns jetzt erzählt, dass das der unbesiegbare Mann ist, der sich gegen fünf Leute gleichzeitig durchsetzen kann, da gegen zehn, ist gar kein Problem, und wenn es hier ist, sogar gegen 20, das ist alles möglich halt so, ja? Aber der durfte halt nie Titel gewinnen und jetzt gewinnt der Lappi da nebenbei bei Smackdown einfach mal so diesen IC-Gürtel, wo wahrscheinlich 75% vorher nochmals gewusst haben, wer den gehalten hat, halt so, ja, weil es keine Sau interessiert, das ist einfach so traurig. Also ich bin da wirklich ein kleiner born Stormen fan gewesen, so ein kleiner born Stormen mark und ich bin immer noch ein born fan weil ich ja die Big Bands und sowas feiere und ich feiere auch Born-Stormann halt aber was man aus ihnen gemacht hat und... Wie man es schafft, eigentlich jemanden darzustellen als unbesiegbares Monster, aber gleichzeitig als, als den größten Deppen. Das ist der Wahnsinn, ey.
0: Wir waren Backstage mit Sammy Cesaro und Nakamura. Die saßen da so ein bisschen geknickt. Dann wurden sie von einer dieser WWE, von diesen rasenden Backstage-Reporterinnen äh, unterbrochen. Und die hat wirklich das Gespräch unterbrochen und sie schrie Sami Zayn fast schon an und stellte die journalistisch hochqualifizierte Frage. Was macht ihr jetzt? Ja. Alter. Insofern war das, was Sammy danach gesagt hat, Balsam für meine Ohren. Er hat gemeint, ey, okay, du bist neu hier, aber merkt er für die Zukunft, dass du keinen unterbrichst und keine drittklassigen Fragen stellst und wegen, wie fühlt sich Sammy? Wie fühlt sich Shinsuke? Dann fing auf einmal Elias an, Gitarre zu spielen, wollte weitermachen. Sammy meinte, keiner interessiert sich für Elias. Der hat dann aber trotzdem einfach Sammy weiter unterbrochen. Dann hat es irgendwann Cesaro gereicht, der kam raus, wurde wie ein Schuljunge abgefertigt. Die Moral von der Geschichte, Cesaro ist der größte Geek der Welt.
1: Das ist so traurig, ne? Das ist so traurig. Da kommt der böse, böse Heal an, rennt in den Ring und so und will eigentlich für Ruhe sorgen und wird dann von jemand, sorry, aber nichts gegen Elias, aber Elias Standing
0: im Kader. Er also, war 24-7 Champion.
1: Ja, ist jetzt nicht das Höchste, sage ich jetzt einfach mal, ja?
0: Er war ist, Champion.
1: Ja, das war ich auch schon.
0: <lacht> Stimmt. Ich weiß noch nicht, in was,
1: aber in irgendwas war ich schon Champion. Ja. ja, ja, in Dünn Dünnpfiff oder so. Nee, und dann wird es ja einfach so abgefertigt, wie so, das ist einfach so traurig. Wir haben noch hier vor ein paar Wochen wieder gesessen und macht man diesmal vielleicht was mit Cesare und so weiter. Und das ist einfach alles so lächerlich. Warum reden wir eigentlich darüber? Warum. Ich erinnere warum, mich an die Leute, die kommen Warum nach? stellst du mir eigentlich solche <lacht> dummen Fragen? Aber, merk dir mal eins, ne? du bist neu hier. Was macht sich mit <lacht> normalerweise?
0: Uh, vor allem, Stell mir nicht so dumme Fragen. Es ist auch so herrlich, wie Leute sich dann darüber aufregen, wie kann ein Brock Lesnar einen Cesaro im Rumble so schnell eliminieren? Warum, ja. warum, kann, warum kann Cesaro mit Lesnar nicht mithalten? Weil Cesaro ein Geek ist! Richtig! Einfach ein Loser. Ein absoluter Lappen! <lacht> Korrekt. Tut mir leid, wir wollen das alle nicht, aber WWE will das. Und WWE sagt, fress das und wir fressen es Woche für Woche. Von daher... So, und gefragt. Ich hoffe
1: einfach, dass irgendwann der WWE-Vertrag ausläuft und er dann endlich wieder bei der WXW ist. Ich weiß, du hast auf AEW gehofft. Nein, 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 nein.
0: Kann doch zu WXW. So,
1: ich will nicht so weit fahren, deswegen. <lacht> Soll <Nee, lacht> wir Oberhausen ist, kommen? Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
0: <lacht> Oberhausen AEW, Hauptsache Madrid. Seamus ja. und Shorty G trafen aufeinander äh, ja, in der Royal Rumble Pre-Show. Das hat Seamus clean gewonnen und deswegen gab es dasselbe bei SmackDown einfach nochmal. Nur ja, mit, warum? Nur mit Videopaket davor und in Kürzer. Gab den Broadkick nach, äh, was war das? Drei, äh, vor allem, stopp, davor noch, die Attacke von Shorty G beim Entrance von Seamus. Er schlägt ihn kurz in den Nacken und dann rennt er ganz schnell in den Ring und ich denke mir, was hat dir denn diese Attacke jetzt gebracht?
1: Gar nichts! Nichts! Also, natürlich, Seamus war in dem Moment psychisch komplett am Boden, <lacht> weil er überrascht worden ist von dieser Attacke und konnte sich damit quasi eigentlich so gut, wie gar nicht mehr auf das Match konzentrieren. Ähm, hat natürlich dann trotzdem gereicht, um Shorty g zu besiegen, weil ist halt Shorty. g ne? Warum muss ich mir das nochmal angucken? Ich muss das beim Paper wie schon ertragen. Und das war eindeutig. Chote-G wurde abgespeist, wie so ein kleiner Schuljunge. Und am nächsten Tag? Oh, Hammer, ich hab gestern von dir auf die Fresse bekommen. Ich will gerne nochmal. Danke. Okay. <lacht> Jetzt noch ein Buff.
0: Ja, dreieinhalb Minuten hat's gedauert. Shame ist der Sieg. Und, ähm, auch hier, die Moral von der Geschichte. Shorty G ist der größte Geek der Welt. Eigentlich ja, sind nur ich mein, Geeks da. Ich meine, die
1: können ja jetzt auch ich meine, die können ja jetzt nicht anfangen, jetzt daraus wirklich eine Storyline zu machen oder irgendwas. Also und am Ende Shorty G sowas wie einen Sieg geben halt so. Ja, das ist ja Was, was, was muss man damit bezwecken? Ich sage ja immer wieder, Match-Ansetzung. Warum wollen wir das? Wo wollen wir hingehen? Wie sollen am Ende beide Leute aussehen? Und am besten haben am Ende Beide einen Schritt gemacht. Aber das ist doch hier.
0: Wir ja, beide mal hier einen Schritt also, zurück. Sorry,
1: also für, also für mich ist es nicht so, dass ich sage so, oh fuck, Seamus kommt zurück, ey, nach so langer Zeit. Und der haut einfach Chorty G so weg, Alter. Der ist ja so gut wie noch nie. Wie noch nie, Alter. Das ist die Zukunft für Seamus. Ich freue mich schon drauf. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage so, oh guck mal, Chorty G, dieser kleine Wicht, der sich einsetzt weiß, so, für die kleinen Leute und sagt, guck mal, auch wenn ich klein bin, ich kann mich trotzdem wehren. Aber am Ende hat trotzdem nur auf die Fresse bekommt und zeigt: Nee, wenn du klein bist und so, dann hast du halt einen Nachteil und bist halt ein kleiner Geek.
0: Wegen dem Super Bowl-Wochenende <lacht> hieß Smackdown in dieser Woche Super Smackdown. Geil. Ich sagen, es waren die Super Geeks. Cesaro und Shorty G. Also, die können eigentlich. Eigentlich können die in die dunkle Kammer von Alistair Black gehen, aber die sollen bitte nicht nach einem Fight fragen. Dann sind sie besser dran, glaube ich. Das ist korrekt, ja. So. Und dann <lacht> haben wir noch mehr. Wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben. Bailey ja, kam raus zu einer Promo hat gemeint, Mann, bin ich gut. Hat Lacey Evans besiegt. Klammer auf in einem der schlechtesten Women's Pay Per View Matches seit wirklich langer Zeit. Klammer zu. Die Tochter von Lacey Evans hat alles gesehen, aber die soll sich doch einfach mal zu den Schafen ins Publikum setzen. Nur ein wahrer Champion besiegt jeden. Was sind das überhaupt für Lines in dieser Promo? Äh, ja, sie meint dann, Charlotte wird äh, auf jeden Fall Bailey wählen für, äh, ja, als, als Rumble-Siegerin kann sie sich ja jemanden aussuchen und die werden bei WrestleMania aufeinandertreffen. Heraus kam dann Naomi mit einer Disco-Kugel auf dem Kopf. Es ist so skurril. Es ist alles so skurril, was wir hier machen. Naomi kam heraus mit Disco-Kugel, geleuchtet. Corey Graves hat den berechtigten Einwand gebracht. Wir wissen ja gar nicht, ob das Naomi ist. Richtig. Und, naja, Naomi, Comeback beim Rumble. Jetzt hat sie ihr gesagt, ja, ich habe den trash shock mitbekommen und mich hast du zum Beispiel noch nie besiegt. Und als ehemaliger Champion, glaube ich, kann dieser Titel etwas glow vertragen. Bailey mit der Attacke, mit dem Mikrofon, aber dann wurde sie mit einem Kick aus dem Ring herausbefördert. Naomi gegen Bailey. Hype.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sowas sagen, immerhin hat Naomi sowas wie ein Gimmick und keine Ahnung was. Ich meine, die, die Frau ist ja nochmals richtig, die, die Frau ist ja relativ gut im Ring und ich gönne der Frau auch recht einiges, aber ich kann halt also diese übertriebene Darstellung halt so, wie sie mal da reingetanzt kommen. und oh ne, bring it to the flow, juhu. Und eine die Krise. Ist, für mich ist das nichts halt so, ja. das ist, Ich mag halt lieber die ernsten Charakteren halt so. Ja, aber wir können uns mal freuen, sie ist wieder da. Wird sie eine Rolle spielen, eine interessante? Nein. Ist sie eine Übergangsgegnerin? Ja. Feierabend. <lacht> ja, das war's. Was mal sehen.
0: <lacht> Kurz und schmerzlos. Bailey als hier finde ich übrigens weiterhin nicht glaubwürdig weil ich ihr Nein, nichts abkaufe nicht. tatsächlich. Ich will auch
1: Bailey gegen Charlotte jetzt nicht auf WrestleMania Card sehen oder irgendwas halt so, wobei es wahrscheinlich dann wahrscheinlich.
0: Der Plan für Charlotte ist by the way, dass sie sich Rhea Ripley aussucht. Ja, aber wo ist das vorher
1: erledigen? Ich meine, dass die beiden jetzt in Saudi Arabien auftreten ist ja eher unwahrscheinlich, oder?
0: Vielleicht gibt es ein zweites Women's Match. Das weiß ich nicht. Das wird, sie, wird sich zeigen. Aber in jedem Fall diese Women's Division hat doch wieder einiges an Fahrt verloren, finde ich. Auch Bailey der Heel Turn. Alle haben gesagt, das ist die neue Facette, die sie braucht. Ja, bitteschön das, hat, das braucht tatsächlich keiner. Äh, von ja, daher. Für
1: WrestleMania wird aber mit Sicherheit halt auch noch was passieren, das wird ja jetzt nicht der WrestleMania-Plan sein, nee. da muss ja etwas aus NXT dann kommen oder so, ähm, weil damit wollen sie ja mit Sicherheit ja nicht so WrestleMania-Card gehen, also von daher. Nehmen wir das jetzt einfach
0: als Übergangsfutter hin,
1: da wir heute schon so viel über Futter gesprochen haben, Hundefutter, Übergangsfutter,
0: <lacht>
1: Seelenfutter. Ja.
0: Damit sind wir durch mit SmackDown. Miss und Morrison, neue Contender für die Tag Team-Titel, Startschuss für die Fehle Bailey Naomi, Titelwechsel Out Auto Sutton Date mit Mandy, Payoff für die Faces. So hätten wir den Podcast eigentlich auch machen können, dann wäre halt nach einer Minute durch gewesen.
1: Das ist korrekt, aber wir hätten alles richtig sehr erwähnt gehabt. Also,
0: ähm, ja, ich muss man mal überlegen, das war eine smackdown ausgabe Wir hatten einen Titelwechsel, ein Titelmatch mit Titelwechsel. Kommt vom zweitgrößten pay des Jahres eigentlich. Kommt vom zweitgrößten pay
1: des Jahres, der quasi alles aufbaut Richtung WrestleMania zu den größten Season, die wir jetzt haben, zu der wichtigsten Zeit von der WWE. Und dann lieferst du eine solche Sendung ab. Ich habe ja War leider nicht gesehen, ja. Das ist echt traurig, weil ich hätte gerne den Vergleich dazu gehabt halt so. Bin natürlich aber auch sehr froh, dass ich dann nächste Woche wieder War gucken darf und dann hoffentlich auch mit dir reviewen darf, weil ganz ehrlich, in den letzten drei Wochen Smackdown und Blumen wieder auch echt Kopfschmerzen zerbrechen und ich frage mich ernsthaft, wie man es geschafft hat, aussehen. oh, wir wollen es auf Smackdown mehr oder weniger Nummer 1 machen, weil wir müssen die Fox lieb, äh, bei uns bei Fox stellen und wir müssen die Zahlen pushen und wir werden ganz viele Stars präsentieren. zu, so keine Ahnung was, zu das, was wir jetzt dort haben. Und man muss sich mal eins überlegen. Wir, wir machen uns immer lustig und sowas halt, über die WWE und sowas halt so, ja? Aber effektiv hat die WWE mit dieser Scheißshow schon wieder irgendwie, weiß ich, 8 Millionen Euro verdient oder was? Für diese zwei Stunden.
0: <lacht> Milliarden.
1: Und am Ende kriegen sie eine Milliarde dafür, dass sie das präsentieren und uns zeigen. Und wir du Björn, es wird Leute geben, die werden in der Abstimmung uns auf und die WWE sitzt einfach da zu Hause und lacht sich kaputt und sagt, so, hör mal, ist mir doch scheiße geil, kommt jeden Monat, check bei uns an. <lacht>
0: Ja, die haben halt gerade andere Probleme, aber ich sag dir, es wird trotzdem Leute geben, die werden diese Show gut gefunden haben. Also, das Ding ist halt, wir... Ja, wer? Hundefutterhersteller Rinti oder was? <lacht> Produktplatzierung. Nein, äh, also, ich, ich, hundertprozentig auch Leute, die den Podcast hören. Es wird von euch Leute geben, die es unterhaltsam fanden. Schreibt uns gern, warum. Also, Tatsächlich ernst gemeinte Frage, gar nicht von oben herab oder so, sondern wirklich: Warum hat euch diese Show gefallen? Alle anderen, warum hat euch die Show vielleicht nicht gefallen? Mein subjektiver Geschmack sagt, Smackdown war Crap und ich musste mich durchquälen. Und ich habe halt 24 Stunden vorher NXT und AEW geschaut. Und das ist echt ein Unterschied allein von der Ausrichtung der Produkte. Es sind Welten. Es sind wirklich Welten. Ich habe mir das Smackdown. Aber mal,
1: stell mal vor, du wärst ein kleines Kind. Du wärst jetzt wirklich nochmal mal zehn Jahre alt, ja? Und ich meine, dann guckst du ja so eine Show auch, um quasi deinen großen Helden zu sehen, wie auch immer, der sich gegen die Bösen durchkämpft und sowas halt, ja? Aber mit Hunde. In dem Fall haben wir halt nur Warman Reigns bei Smackdown, ja? Und wenn du jetzt mal Warman Reigns da wirklich rausnimmst, welchen von den anderen Faces findest du denn irgendwie zu human cool finden oder Strowman irgendwas? Noch.
0: Aber das war's dann wahrscheinlich. Ja gut, ich meine, der hat diese Woche einen Titel gewonnen, dann werden die wahrscheinlich sagen,
1: weil war eine geile Show halt, so, ne? Stimmt,
0: Titelwechsel, Aber Aber jetzt Ausgabe. oder
1: was oder was oder... Oder Shorty G? Soll ich den jetzt zujubeln und sagen, boah, das ist mein Held, das ist mein Vorfeld? Strowman, Reigns cool? und Otis,
0: das sind die Big Player bei Smackdown. Und alle haben einen Bart. Finde übrigens mal einen WWE-Main-Eventer, der keinen Bart hat. Ja,
1: die sind auch den ganzen Tag auf Reise. Die können sich nicht rasieren, nehmen keine Zeit.
0: <lacht> so, wenn ich, ich will trotzdem so ein bisschen Jonathan die Ehre erweisen und versuchen, irgendwie einen objektiven Blickwinkel nochmal drauf zu werfen. Nun, zumindest kann man nicht sagen, dass es das kompletter Stillstand war. Also, es gab solides Wrestling und wir haben ja doch einige Entwicklungen jetzt auf den Weg gebracht. Wir haben das Date, wir haben neue Number One Contender, wir haben Titelwechsel, wir haben den Payoff für Reigns. Ähm, insofern, das sind zumindest Argumente, wenn man irgendwie will kann man die Show dann halt von mir aus dann noch als solide bezeichnen. Es ist eine Review, es geht um unsere subjektiven Eindrücke. Von daher, meine Meinung, Smackdown war Crap. Konnte leider nichts damit anfangen. Und ähm, ja so ehrlich muss ich dann leider sein.
1: Ja, schließe ich mich eins zu eins quasi so an. Also ich meine, wenn man es jetzt rein auf die Fakten basieren würde, so quasi so Fakten geschrieben, okay, wir haben ein Titelmatch und einen Titelwechsel gehabt und wir haben den Payoff für die große Smackdown-Main-Event-Story zwischen den sechs gehabt, ja. Und äh, auch die anderen Sachen wie Otis und Mandy und so wurden weitergeführt, da konnte man ja fast sagen, konsequentes Booking. Wenn man es aber dann in der bildlichen Darstellung sieht und es sich dann zwei Stunden angucken muss, dann liest sich der schöne Text dann halt äh, in Bildern nicht mehr ganz so schön.
0: Damit vielen lieben Dank fürs Anhören dieser Smackdown-Review. Björn, wir hören uns dann am Dienstag in der Raw-Review. Bin gespannt, was uns dort... Endlich wieder eine richtige Show, oder? Ja, Endlich also... wieder zur A-Show. Jonathan hat äh, im Nachschlag, hat er gesagt, der findet es fast ein bisschen schade, weil Raw von der letzte Woche gar nicht so verkehrt. Und hat gedacht, ja, schon bin ich weg. wenn auf einmal die Shows besser. Mit SmackDown hat er jetzt nichts verpasst. Also das ist jetzt so die erste Genugtuung, wenn du sagst, du gehst in eine Podcast-Pause, dass du das nicht reviewen musst. Aber dafür sind wir ja da, und wir machen es ja auch nicht nur für die Show, sondern machen es ja für euch quasi, dass ihr trotzdem so ein bisschen Unterhaltung habt, hier zum Wochenende und wir hoffen, das hat so ein bisschen geklappt. Mit Klingeln, mit Paketen, mit Hunden, mit Hundefutter. Also, irgendwas ist ja dann auch bei uns passiert. In diesem Sinne, Jörn, wir hören uns bei Raw. Du hast die Schlussworte. Kommt gut durchs Wochenende, legt die Füße hoch, genießt Resting, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, wir machen es wie die WWE. Wir packen einfach alles in
1: den Podcast rein und jede Unterbrechung, die irgendwie geht, äh, um irgendwie dieses Produkt hier noch over zu bringen. Von daher, ich hoffe, ihr feiert und lasst dafür einfach mal einen Daumen da, denn ein Däumchen ist ein Träumchen und ich sag nichts anderes mehr außer reingehauen und wir hören uns am Dienstag.